0: Het op C helden zijn, zijn gewoon mensen die niet anders kunnen. Ze moeten die verhalen vertellen. En, de, en ze laten zich echt niet tegenhouden door een, door een, uh, een wat mindere uh, journalistieke economie, je luistert naar de Pegelpodcast van Vile Media. Het afgelopen jaar gingen we op bezoek bij 20 freelance journalisten met onze mobiele studio. Daar leerden we hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. In deze aflevering worden de rollen omgedraaid. Sjoerd en ik worden aan de tand gevoeld door Dolf Hochmans, de hoofdredacteur van Vila Media.
1: Heren, waar zitten we op dit moment, Sjoerd?
2: Ja, het is een beetje een andere setting dan normaal, want normaal gaan we langs bij een, uh, bij een freelance journalist om te vragen hoe hij zijn uh, praktijk inricht. Maar nu zitten we op de redactie van Vila Media in een, uh, in een glazen... Uh, een glazen glazen vissenkom. En Erwin, stel dat we hier niet zouden zitten, maar we zouden bij jou bezoek
1: zijn gegaan. Waar waren we dan terechtgekomen? Uh, waarschijnlijk
0: bij mij thuis, op dit moment. En nou, omschrijf dat eens. Wat, 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 wat had ik dan gezien? Uh, ik heb een uh, kantoortje in mijn huis. En uh, daar had je mij gezien die aan het werk was aan een boek over freelance journalistiek. Want uh, naar aanleiding van deze serie, uh, 20 afleveringen waarbij we langs gingen bij freelance journalisten, zijn we nu bezig met een boek over freelance journalistiek. En um, daar gaat nu de meeste van mijn tijd heen. Zo meteen verder over dat boek, maar toch heel even over dat
1: kamertje. Uh, is dat een slaapkamer? Is dat, uh, heb je uitzicht over de Maas? Uh, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Het is een uh, kantoor met uitzicht op een binnenplaats. Oké,
1: okay, Maar je noemt het echt kantoor? Dat
0: ja. Is, dat is het ook? Ja. Okay. Ja, een bureau en een computer. Dat is ja. meestal een kantoor.
2: En Sjoerd, jij mag ook van een kantoor spreken? Ik mag uh, tegenwoordig van een kantoor spreken, ja. Ja, ik heb sinds maart heb ik um, een, een, een huis, een volwaardig huis in het pittoreske oosten bij Arnhem. <laughs> een volwaardig huis. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik heb daar een kantoor in gericht, ja. ja. ja
1: Oké, okay. mooi. Uh, en vanuit het kantoor doe jij het meeste van je werk of, of ben je toch veel onderweg?
2: Uh, het meeste gebeurt denk ik wel uh, op dat kantoor of misschien ergens in de stad in een, in een koffietentje. is maar net waar ik zin in heb. Een beetje afwisseling is ook wel goed voor de, voor de creativiteit. Ja. Ik vind het leukst als ik een beetje afwisseling heb eigenlijk. Dat ik gewoon af en toe naar een afspraak kan, dan weer een interview en dan weer lekker in, in monnikenmodus uh, schrijven.
1: <laughs> okay. Heb ik daar een beeld bij? De monnikenmodus. Uh, waarom we dit gesprek doen, is omdat ik ook uh, benieuwd ben uh, hoe jullie uh, je werk doen. Uh, jullie hebben het afgelopen jaar voor ons, media dat aan een aantal anderen gevraagd. Waarbij toch een, een belangrijke vraag was, hoe kun je tijd en ruimte vrijmaken om de dingen te doen die je echt leuk vindt? En dan wil ik maar eens beginnen met, Stuart, uh, wat vind jij nou echt leuk? Aan journalistiek dan even journalistiek, los, los ja. van Netflix-series, maar wat vind je echt leuk aan, je,
2: aan het journalistiek? Ik ben nieuwsgierig van de aard. Ik vind het gewoon interessant om dingen uit te zoeken. En wat ik belangrijk vind aan de journalistiek is om mensen goed te informeren, zodat ze goede keuzes kunnen maken. En wat ik met name interessant vind is eigenlijk wel mijn eigen vakgebied, de, de, de journalistiek. Oké, okay, en als je dan
1: kijkt naar je huidige activiteiten, uh, als je die daar eens oplegt ja. en die zeg maar daar jezelf even de maat neemt op dat gebied. Uh, Lukt dat dan? Het, heb je dan de pret? Of er wordt al
2: gezegd pret, poen, prestige? Of ben je met je activiteit toch vooral voor de poen bezig? Uh, het is eigenlijk een, een, een mix daarvan. Bedoel, de afgelopen tijd hebben we dit project gedaan. Dus daar hebben we heel veel lol aan beleefd. En het was heel interessant. En, en we vinden het belangrijk wat we gedaan hebben. Dus dat geeft heel veel voldoening. Uh, maar ik doe ook nog wel werk naast. Uh, voornamelijk omdat ik daar geld mee verdien. Als okay. dus ja. je
1: een percentage willen uitdrukken van, van je omzet. Zoals, hoe zou je dan willen zeggen van... Nou, Welk percentage zou je echt bij de, bij de pret, onder de pret willen schuiven?
2: En wat onder de... Als het gaat om omzet, denk ik dat ik het uh, uh, merendeel niet uit pretwerk haal. Als ik dat uitdruk in tijd, mm -hmm. dan besteed ik verreweg de meeste tijd aan dingen die ik wel belangrijk vind.
1: Oké. Okay.
0: En Erwin, hoe is, ligt dat bij jou, die verhouding? Uh, bij mij een beetje hetzelfde nu. De, de meeste tijd zit nu in dit project. Dus eigenlijk in het hele meta-onderzoek naar, naar hoe pakken freelancers hun freelance praktijk aan. Um, en daarvoor zat, zat ook wel tijd in uh, AD-diensten. Dus eindredactiediensten bij het Algemeen Dagblad. Maar die zijn door dit project uh, kon ik daar eigenlijk mee stoppen. Omdat het project op een gegeven moment steeds meer uit de hand liep met uh, podcasts, artikelen, nu een boek. En ik doe nu ook een, uh, een onderzoek naar freelance journalistiek naast dit project. Dus um, ja, ik doe eigenlijk nu vooral dingen die ik, die ik interessant of leuk vind. Ja, ja. Okay. Um, en als je dan, jullie allebei
1: freelancers, als je dan uh, toch weer een klein stapje in de toekomst kijkt, uh, want we doen deze opname ook voor een deel, of niet voor een belangrijk deel, omdat we richting het einde van het project gaan, dan valt er weer, val je dan een diep zwart gat, uh, moet je dan weer terug naar het AD, of, uh, of heb je dat op een andere manier opgelost? Voedselbank, nee, dat gaat Ik kijk even naar jou, ja, want je bent met het onderzoek bezig, maar... Hoe ziet de toekomst er dan uit, daarna, na dit project?
0: Uh, ik ben voorlopig nog wel bezig met het onderzoek. En we zijn ook nog bezig met uh, het afronden van het boek natuurlijk. Dat gaat ook nog een paar maanden duren. En op een gegeven moment moet je dus ook... Als het boek af is, dan ga je bij partijen langs om te laten zien... We hebben dit geschreven. Misschien is dat interessant voor bijvoorbeeld studenten... Of andere mensen die geïnteresseerd zijn in freelance journalistiek. En een van de dingen die wij hebben geleerd door de interviews die we hebben gedaan... Is dat, dat je niet... Uh, jaren vooruit kan plannen omdat er altijd onverwachte kansen voorbij komen en dat is ook eigenlijk gebeurd met het uh, project wat wij hebben gedaan, want doordat we uh, iets wilden doen over freelance journalistiek uh, zijn daar voor mij bijvoorbeeld is daar voor mij een onderzoek bij gekomen, we hebben een workshop gedaan en wie weet wat daar dan nog verder aan rolt
1: shoot ligt dat bij
2: jou? Een zwart gat naar dit project. En, uh, nee, nee, dat valt uh, heel erg mee. Nee, we hopen inderdaad dat het boek natuurlijk een bepaalde spin-off heeft. Um, we hebben veel andere journalisten gesproken... die heel slim omgaan met de informatie die zij hebben vergaard. We hebben ook gezien dat er heel veel mogelijkheden zijn... om informatie op verschillende manieren ja, te distribueren, om het zo maar te zeggen. Ja, We hopen natuurlijk dat al die kennis die we hebben opgedaan voor het boek... dat we die nog op andere manieren in kunnen zetten. Um, dus daar gaan we de, de komende tijd aan besteden... En daarnaast doe ik ook nog, uh, nog tekstschrijfwerk buiten de journalistiek. En dat, dat gaat ook gewoon door. Dat is mijn uh, ja, gewoon een fijne inkomstenstroom om naast te hebben. En ik ben liever daar afhankelijk van dan bijvoorbeeld uh, ja, uh, redactiedienst in de journalistiek of iets dergelijks. Oh, okay.
0: Ja, en we zijn er ook achter gekomen dat, dat we nog lang niet uitgepraat zijn over... Wij doen eigenlijk mediajournalistiek, zo zou je dat kunnen noemen. En Sjoerd en ik kunnen daar nog steeds hele dagen samen over lullen. Om het maar even <laughs> zo te zeggen. Dus we zijn nog lang niet klaar met dit onderwerp. En we denken nou ja, dat er ja, heel dat veel facetten zijn die nog verder onderzocht kunnen worden.
1: Oké, ik kom zo meteen op. Eerst nog even toch de vraag, want jullie hebben al die, uh, die interviews gedaan. Uh, dan zou ik zeggen, wat heb je daar nou van geleerd? We hebben het meest, uh, aan overgehouden. Maar wat heb je nou al toegepast? Wat heb je nou uh, het afgelopen jaar gehoord tijdens zo'n interview? En dat je de week daarna of veel later dacht... Ah, wat ga ik nou eens even doen?
2: Nou, in, in dit project hebben we iets toegepast. Okay. Namelijk, we hebben het boek geschreven. Alleen interviews die we voor het boek gedaan hebben, daar hebben we een podcast van gemaakt. Um, we hebben artikelen geschreven naar aanleiding van de interviews die we voor de podcast hebben gedaan. We zijn heel anders na gaan denken over, um, over ons werk eigenlijk. Uh, we zijn onszelf meer gaan zien, denk ik, als een soort... Ja, hoe kun je dat goed zeggen? Een soort, soort uh, um, We hebben ook meerdere uitingsvormen toegepast op basis van één setje informatie. Um, dat hebben we vrij vroeg in het, uh, in, de, in het project geleerd en ook toegepast, uiteindelijk.
1: Ja. En voor jou zijn er voorbeelden van dat je ergens in een interview iemand iets zei: van nou, dat is een oplossing die, ik, die bij mij werkt. Dat je van hé, hey, daar heb ik wat
0: aan? Uh, eigenlijk een paar dingen. Het eerste is dat, uh, in de eerste plaats, identificeerde ik mezelf met een medium. Ik, ik was een schrijvend journalist. En als je dan op een gegeven moment een stap maakt naar ik ben een journalist die bepaalde informatie heeft dan is je afzetmarkt al gelijk een stuk groter. Want dan kan je dat ook bijvoorbeeld op deze manier nu... via een podcast kan je dingen naar buiten brengen. Uh, via een video, uh, schrijvend, uh, noem het maar op. Dan is het veel beter voor je creativiteit... om vanuit die kant te denken. En een tweede, uh, dat is in, in de laatste podcast vond ik dat wel heel leuk. Toen zei Koen van de Ven, de freelance journalist... die in die aflevering zat... dat je als freelancer niet alleen hoeft te zijn. Uh, en toen ik aan dit project begon had ik toch wel vaak het idee van... oké, okay, ik ben een freelancer, ik ben een eenpitter... dus ik moet van achter mijn laptop uh, iets gaan forceren voor mezelf. En wat wij merkten aan Koen en ook aan andere freelancers die we spraken... is dat zij eigenlijk op een organische manier... allerlei andere contacten hadden met allerlei andere freelancers... met dezelfde interesses. En dat die, die elkaar op een informele manier holpen... Uh, aan informatie of aan samenwerkingsverbanden... of op allerlei andere manieren. Zodat je dus... Uh, niet een eenzame eenpitter bent... die moet knokken om iets voor elkaar te krijgen... maar dat je bezig bent met een lopend verhaal... waar ook andere geïnteresseerden voor zijn.
1: Dat besefte je, maar is dat ook al zo? Heb je dat netwerk al om je heen? Of is dat iets waar je zegt, nou, dat, nu ik dat besef... wil ik dat ook zo naar gaan kijken en ook zo proberen in te richten?
0: Nou, ik, ik besefte dat, maar uh, achteraf dat, dat, dat freelancers dat doen. En bij, bijvoorbeeld bij Sjoerd en ik is dat op een vrij natuurlijke manier was dat al gebeurd. Want wij kwamen, wij vonden elkaar in, een, in eenzelfde vraag. Dat is: nou, er zijn steeds meer freelancers. Uh, het is, de tarieven worden steeds lager. Hoe krijg je het dan nog voor elkaar om kwaliteitsjournalistiek te maken? En toen zijn wij eigenlijk samen opgetrokken om antwoorden te zoeken op die vraag. En dat kan je dus eigenlijk met allerlei andere onderwerpen ook doen.
1: Jullie hebben uh, die zoektocht uh, met uh, de, de podcast onder meer en de artikelen uh, begeleid. Er uh, komt een boek uh, over. En toch zeg je, uh, wij raken er niet over uitgepraat. Uh, we kunnen er nog lang mee doorgaan. Is, hoe moet ik dat boek dan zien? Is dat een soort eindpunt, een uh, uh, nou ja, Hoe gaat dat boek eruit zien? Of, nou, eerst maar eens over wat is de plek van het boek zeg maar, in jullie proces?
2: Nog het einde van het project of toch niet? Het is wel het einde van dit project. Ik denk dat je het kan zien als een bundeling van alle kennis die we tot nu toe hebben vergaard. Wat we eigenlijk in de podcast en de artikelen hebben gedaan is inzoomen op één freelance praktijk. Wat we in het boek hebben gedaan, is we hebben al die, want we hebben 60 mensen gesproken in totaal. En we hebben al die interviews op een hoop gegooid. We hebben gekeken van welke patronen zitten daar nou in. En dat, is, dat maakt het wel wezenlijk anders dan wat we in de podcast hebben gedaan. Okay.
0: En als je kijkt naar, naar mediajournalistiek, dan uh, het onderwerp van het boek is: hoe kan een freelancer in de, in de huidige freelance economie verhalen maken die hij echt belangrijk vindt. Dus het boek is heel praktisch ingestoken. Uh, natuurlijk kan je nog veel meer verhalen vertellen over de hele mediatransitie in zich Ik bedoel, Voordat deze podcast begon hadden wij een gesprekje over uh, businessmodellen uh, voor in de journalistiek. Toen we het over dat, dat je natuurlijk advertenties hebt of bijvoorbeeld het ledenmodel van de correspondent. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Dat zijn allerlei vragen die, die gewoon heel interessant zijn. Want die gaan ook over hoe mensen hun informatie in de toekomst uh, tot zich gaan nemen. Uh, en dat zijn wel dingen die, die ik nog verder zou willen uitzoeken.
1: Okay. Uh, het boek uh, is dus praktisch uh, ingesteld. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook in zichzelf al betekent... dat het zeg maar, uh, op een gegeven moment uh, zeg maar, verouderd... omdat ja, de, de wereld verandert snel. En ik kan me voorstellen dat je na twee, drie jaar... er weer andere ideeën bij zijn gekomen. Nou, alleen daarom al uh, misschien dat we dan niet meer... in het abonnementenmodel geloven... en dat we misschien weer, weer in advertenties geloven. Ik hoop het niet, maar je, ja, je, je kan het niet weten. Um, is dat ook een reden om, om het onderwerp te blijven volgen? Dat de, de tijd er gewoon overheen gaat?
0: Nou, ik denk dat in het geval van ons boek... Uh, hebben we er bewust voor gekozen om op, op een, een tijdloze manier uh, het aan te vliegen. Dus we, zijn, we gaan niet uitleggen hoe een bepaald verdienmodel nu werkt. Maar meer welke principes er achter de, de werkende freelance praktijk van freelance zitten. Bijvoorbeeld samenwerken met... ...met andere freelancers met gedeelde interesses. Dat is iets wat over twintig jaar nog steeds relevant is. Wij laten alleen zien hoe specifieke uh, gevallen uh, die samenwerkingen dan invullen. Maar het gaat vooral om die, om die diepere laag die, die steeds weer terugkomt in, bij de verschillende
2: freelancers. Ja, Ongeacht gaat, wat ja. voor
0: soort journalistiek ze doen.
2: Het gaat ons ook niet specifiek om... We hebben bijvoorbeeld mensen gesproken die dan een deel van hun inkomen verdienen met reporters online... Maar als je kijkt naar reports online, misschien bestaat dat niet meer over een paar jaar. Dat, dat maakt het irrelevant. Maar zelf uitgeven zal nog heel lang relevant blijven. Want het, het internet is er en zal blijven bestaan. En het is gewoon heel laagdrempelig om zelf je verhaal te vertellen. Via welk platform dan ook. Uh, en platformen komen en gaan. Maar de principes achter zelf uitgeven blijven hetzelfde. Je moet een eigen publiek opbouwen bijvoorbeeld. Dat is iets wat je, wat je nodig hebt als je zelf wil uitgeven. En zo heb je nog een aantal andere factoren waar je rekening mee moet houden. Dus okay. we denken dat het we wel een tijdje, een tijdje meegaan. Oké. Okay. Um,
1: Jullie hebben uh, nou, misschien wel uh, de, 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 hoe zeg je dat? de basis van de journalistiek en de, 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 hoe het werkt blootgelegd van de verdienmodellen voor jezelf. Een je, je, beetje dat uitgevonden. Uh, jullie begonnen, uh, in mijn beleving, toch een beetje somber. Van, ja, het valt allemaal niet mee, uh, de tarieven zijn laag, uh, de onderhandelingspositie is slecht. Uh, uh, zal het ook nog beter worden? Ben je vrolijker geworden het afgelopen jaar? Of toch iets zonder ik,
2: ik ben veel optimistischer geworden. Ja, het is wel zo. Ik moet er wel bij zeggen, we hebben geen heilige graal gevonden. Het is niet zo dat je één verdienmodel kan toepassen en dat je dan uit de problemen bent als journalist. Het is wel wat complexer dan dat. Maar we hebben zoveel voorbeelden gezien van mensen die uh, doen wat ze zelf belangrijk vinden. En hun geld verdienen uh, op basis van datgene wat ze belangrijk vinden. Dat we denken van ja, in principe kan iedereen dat toepassen. Ja.
0: Ja, ik denk dat wij in het begin, uh, en dan spreek ik even voor mezelf, redeneerde ik heel erg van, uh, ik doe eindredactiediensten bij het Algemeen Dagblad. Het tarief van het Algemeen Dagblad is heel laag. Dus, uh, dus, het, dus de journalistiek is kapot. En, dus, het, dus het gaat niet lukken. En, en, maar dan krijg je, dan krijg je dat, die hele teneur. En op een gegeven moment dan, dan ben je eigenlijk alleen maar boos op uitgevers. Um, dat, dat het allemaal niet lukt. Uh, ...naarmate ik meer freelance journalisten sprak... ...beseften wij ook, en dat omschrijven we ook in ons boek... ...is dat, dat je eigenlijk de redenatie om moet draaien. Je moet in de eerste plaats kijken naar jezelf. Wat, vind jij, wat wil jij zelf vertellen? Wat vind jij zelf belangrijk? En dan naar manieren zoeken binnen die situatie... ...die zeker niet perfect is, want uh, er is een hele relevante discussie... ...nu over de hoogte van tarieven en de machtsverhoudingen... ...tussen freelancers en uitgevers. Dat, dat wil ik er wel bij gezegd hebben... Maar als je redeneert vanuit wat jij wil vertellen, dan zijn er heel veel manieren om dat voor elkaar te krijgen. En dat verbreedt ook uh, de manier waarop je kijkt naar je eigen werk en ook naar de, ja, de mogelijkheden die er zijn, misschien ook wel buiten de journalistiek.
1: Heb je het idee dat het verhaal dat je nu houdt, dat dat uh, bij veel freelancers tussen de oren zit? Je hebt ze gevonden. Of uh, is het, zijn het toch nog een beetje de uitzonderingen die op die manier naar de, naar de werkelijkheid kijken?
2: Ik denk dat dat de, de, de uitzonderingen zijn. ja, We merken dat veel mensen redeneren vanuit een medium. Dus echt, ik ben schrijver en ik ben fotograaf. En dat is op zich prima. Uh, maar we merken ook dat veel mensen daardoor niet bereid zijn om daar andere dingen omheen te doen. Soms ook omdat ze zeggen van ja, maar dat kan ik helemaal niet. Wat op zich een hele legitieme reden is om iets niet te doen. Maar wat net bijvoorbeeld over samenwerken. Ik wil, je kan ook gaan samenwerken met iemand die wel een andere uitingsvorm beheerst bijvoorbeeld. Um, en op die manier een, een, een slimmer pakketje aan werkzaamheden maken waardoor het... Gecombineerd meer oplevert, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik denk dat de meeste mensen nog te veel vanuit één medium redeneren, en, en te weinig vanuit wat ze zelf belangrijk vinden. Nog te veel redeneren uh, vanuit wat, wat mediabedrijven willen. Ik denk dat de, de, de tarieven zijn vrij laag. Um, en toch zijn heel veel journalisten nog heel erg bezig met van wat kan ik verzinnen? Wat aansluit bij dit medium. Maar ik denk van ja, als je daar toch niet je brood mee gaat verdienen, misschien moet je dan. Eerst even wat uitzoomen en bedenken, wat wil ik vertellen? En als een verhaal voor dat medium past bij jouw waarden, of wat dan ook... Um, ja, stuur dan een pitch. En dan, en dan past het in een groter geheel. Maar dat is een andere manier van nadenken dan, dan veel journalisten hebben, denk ik.
1: Of misschien dan niet bij die uitgevers uh, uh, gaan pitchen als
0: je de tarief te laag vindt.
2: Ja, je kan het ook helemaal niet doen, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Heb jij dat, uh, hoe, kijk, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik, wat, wat, wat wij heel vaak... Uh, we hebben ook, het nu ook heel veel informele gesprekken met mensen... en met freelancers... die niet, die niet echt geïnterviewd worden... maar dan, die, die hebben dan de podcast geluisterd... en dan, dan heb je gelijk zo'n gesprekje. Uh, en dan zeggen mensen wel eens van... Uh, wat, wat, is, wat, zou dan, wat zou je als journalist willen doen? En dan is het antwoord... ik zou wel voor de correspondent willen werken. En ik denk dat, dat gezien... de mensen die we allemaal gesproken hebben... dat dat... Uh, ik snap die opmerking... maar ik denk dat het wel een, een beperkende manier van denken is. Want... Waarom wil je dan bij de correspondent werken? En ik vermoed dat dat is omdat uh, de correspondent um, lange verhalen publiceert die zorgvuldig zijn opgeschreven. En dat je dan, ja, je, je hebt een goed gevoel bij de complete ideologie die, die de correspondent uitstraalt. Maar dat heeft nog vrij weinig te maken met de inhoud van jouw dagelijkse werk. Dus dan is de vraag wat wil je dan schrijven voor de correspondent? En dan is er meestal niet een, niet een soort antwoord. Terwijl we bij freelancejournalisten... Uh, die op een succesvolle manier uh, hun verhaal naar buiten brengen... als we die spreken, die zeggen meestal van... Uh, waarom doe jij journalistiek? Ik doe journalistiek omdat ik de energie, energietransitie beter wil begrijpen. Punt. En dan is het gelijk duidelijk wat je dan moet doen. Want dan moet je dus met experts gaan praten. Uh, dan moet je kijken hoe de energietransitie zich ontwikkelt. Dan moet je zorgen dat... Dat je de juiste connecties hebt om ook die verhalen naar buiten te brengen. En dan kan de correspondent een van de kanalen zijn waarin je dat verhaal naar buiten brengt. En dat is dus een hele ander, heel ander gedachtepad dan denken, ik wil wel voor het NRC werken. Het ik, ik, waar, waar ik wel begrip voor heb, maar ik weet niet of, dat, of het per se uh, werkt om jouw eigen journalistieke doelen waar te maken.
2: Jullie moeten coach worden. Is, uh, nou, wie weet dat is ook een uitingsvorm. Een beetje een, een jeugdterm is... hoor, coach. <laughs> <laughs> ja, ja, zo, jullie
1: uh, kunnen gewoon mensen helpen bij het, het helder krijgen van hun, van, van hun doelen. En dat, dat, dat het antwoord, ik wil voor de volgerskant werken, gaan, ja, dan, dan, ben je, dan ben je er dus nog niet. Dan heb je nog niet het goede antwoord te pakken.
2: Nee, ja, heel veel mensen zeggen dan, of ik wil schrijver worden. Ja. Dan denk ik, ja, waarom wil je dat dan? En meestal is het antwoord niet van, ik vind het zo fijn om letters op papier te zetten. Dat nee. Nee, is ja, altijd wel een groter ideaal achter. En is dan beetje je een verhaal vertellen.
0: Ja. Of iets, of iets aan de kaak wil stellen, of, of een, van de andere, een van de andere... En als je die vraag aan
1: jezelf stelt... Ik probeerde hem in het begin al, uh, maar ik kom er toch nog één keer mee terug... Maar als je die vraag nou aan jezelf stelt, wat is dan waarom ben jij journalist of wat wil jij?
0: Ja, wat, ik, wat ik heb geleerd is, ik vind het heel belangrijk dat er kwaliteitsjournalistiek is. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen goed geïnformeerd worden. Als je nu kijkt naar de journalistieke arbeidsmarkt... Dan zie je dat er steeds meer freelancers komen. Dus dat het werk van freelancers steeds belangrijker wordt voor... Uh, de. De algemene, algemene staat van de Nederlandse journalistiek. En door een project te doen en een boek te schrijven. waardoor freelancers beter hun werk kunnen doen. hoop ik dat er dus betere informatie uh, naar buiten wordt gebracht. waardoor de journalistiek als geheel in Nederland op een hoger plan komt te staan. Dat is
1: jouw drijf. Ja. Je wil een betere bijdrage aan een verbetering van de journalistiek in Nederland.
0: Ja, en ik denk dat freelancers daar een bijdrage. Uh, het, 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 zeg maar een, deel, een deelvraag daarvan is: uh, oké, okay, er zijn veel freelancers. En een deelvraag daar weer in is, hoe gaan freelancers dan zo goed mogelijk journalistiek doen die zij belangrijk vinden uh, en die zorgvuldig is en nou, gewoon kwaliteitsjournalistiek. En dan, als je dan, dan het dan nog kleiner maakt, dan kom je dus uit op een, een podcastserie of een boek die uitlegt hoe je als freelance journalistiek iets kan doen waar je echt achter staat, waar je heel veel tijd in wil steken, uh, omdat je mensen zo zoveel mogelijk van informatie wil voorzien. Dat is een hele mond vol, maar dat nee, is wat nee, mij, nee, uh, we, nee, we, nee, we, we hebben me afgepeld ja, nu. <stoten> ja, ja. dat is wat mij drijft. Ja, ja, dus nou, ja. En yeah.
2: short? Ja, toch wel een beetje wat ik in het begin zei. Ik vind het belangrijk om, om uit te leggen hoe iets echt in elkaar zit... zodat mensen betere keuzes kunnen maken. Bij mij begon dit project ook een beetje met de frustratie... dat heel veel mensen een pad bewandelden in de journalistiek... wat, wat nergens toe leidde. Omdat je op een gegeven moment gewoon ja, voor organisaties gaat werken... die je heel weinig betalen... Um, die je geen, waarschijnlijk geen baan gaan aanbieden. En die je geen ruimte gaan bieden voor hetgeen wat je belangrijk vindt. En dat, dat vond ik frustrerend. Ja. Dat ik ja. wil uitzoeken hoe het wel zit. Okay, dus maar toch da, die, dan had je ook
1: een ander onderwerp. Had je dat ook bijvoorbeeld het, uh, nou ja, het, de werking van deze microfoons uh, kunnen uh, uh, oppakken? Wie
2: weet. Ja, nee, maar dit kwam toevallig op mijn pad. Ja, en die okay. zat natuurlijk ook een beetje persoonlijke frustratie in. Omdat ik uh, vier jaar lang de opleiding journalistiek gedaan had. En um, vervolgens een jaar ben gaan freelancen. En er toen achterkwam van, goh, het werkt toch niet zo zoals ik het geleerd heb. Of zo. ja dus en daar dat wil de... je van niet meer neerleggen op dat moment wilde ik me niet meer neerleggen nee nee ik wilde ook niet die zekerheid zijn van uh, het werkt niet en ik ben slachtoffer van de situatie ja. 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 en uh, ja, toen zat ik een keer een biertje te drinken met Erwin en toen was het van misschien moeten we uitzoeken hoe het, uh, hoe het wel werkt
1: ja. Erwin daar er even een jouw vraag je zegt uh, uh, we vragen echt een journalisten, wat drijft jou wat welk verhaal wil jij vertellen Zal ik het idee heb dat er veel uitgevers meer bezig zijn wat wil ons publiek en die proberen het publiek vooral met verhalen te voeden is dat wel bij elkaar te brengen dan?
0: Ik denk als je een, uh, wel als je een, een maatschappelijk relevante vraag uh, voor jezelf formuleert, dan denk ik het wel hm. Bijvoorbeeld, uh, een, een mooi voorbeeld is toevallig uh, de allereerste podcast ik had het net al even over energietransitie uh, het publiek uh, heeft nu interesse in verhalen over de energietransitie. Uh, er, is, er is klimaatverandering, daar moeten we iets mee doen. En de energietransitie is een antwoord op die klimaatverandering. En dat is een hele ingewikkelde politieke discussie. En We hebben een freelance gesproken, Remco de Boer. En die maakt nu de podcast uh, Studio Energie. En daarin interviewt hij de hoofdrolspelers in de energietransitie... om uh, te laten zien hoe ingewikkeld dat is, maar ook om duiding te geven... En naast die podcast uh, schrijft hij artikelen en, en uh, doet hij dagvoorzitterschappen en, en leest hij columns voor. Die alle, allerlei dingen. Dus hij, hij heeft een, een relevante vraag gevonden die resoneert bij een groot publiek uh, die ook correspondeert met zijn eigen waardepatronen en zijn journalistieke doel. Dus dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dat het allemaal samenkomt. Dus eigenlijk, zegt die kennis, als je
1: een goede vraag te pakken hebt, dan vind je dat publiek wat erbij hoort. Ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld naar Rutger Bregman, die, die compleet viraal gaat, omdat hij, hij een, een relevante vraag stelt. Hij, hij ziet, je ziet steeds meer uh, concentratie van, van geld in de wereld. Je, je hebt super, uh, een kleine groep superrijken en hij stelt dan de vraag, uh, die moeten meer belasting betalen. Of tenminste, die, zou, die zouden op een eerlijke manier belasting moeten betalen. Daar kan je heel lang natuurlijk over discussiëren. Dat is een vraag die, die uh, relevant is en resoneert bij een heel groot publiek... en correspondeert met zijn eigen waarde. Dus dat is weer dezelfde, zijn weer dezelfde gedachtestappen als zo'n energietransitieverhaal. En zo zijn er natuurlijk heel veel relevante journalistieke verhalen te, uh, vragen te verzinnen... die jij zelf belangrijk vindt, maar die anderen ook belangrijk vinden. Er
1: zijn er in Nederland tal van opleidingen die uh, helpen om als bedrijf uh, te leren... hoe je uh, een markt voor jezelf definieert. Uh, ik hoor bijna jou uh, op die manier praten als het gaat om een journalist... die zijn drijfveren ontdekt. Uh, en, en, en de markt is daarna nog maar. maar die, dus, ik zei net het woord coach, maar het lijkt wel... Of, gaat jullie boek er ook naartoe dat je inderdaad zegt... van nou, beginnen eerst nou eens met een leeg velletje of met een leeg hoofd... of met een avond doorzakken... En denkt eerst nou eens van, wat wil ik nou eigenlijk? Toch even
2: Ja, het is niet, niet zo, zo opgeschreven, het is niet zo'n zo zelfhulpboek. Nee. Maar dat is, dat is wel ongeveer de volgorde, ja. Nee. ja want we zijn, toen we dit project begonnen, toen zaten we heel erg op geld. We dachten van, ja, gewoon de laagdrieven zijn een probleem. En het, het feit dat mensen niet het geld hebben om ruimte te maken voor, voor langdurige projecten, dat is een probleem. Dus dat willen we oplossen. Maar als je met journalisten over geld gaat praten, dan haken ze af, direct. Want daar gaat het niet om. Het gaat helemaal niet om geld. Het gaat erom dat je, dat je die, die ruimte hebt, dat je die tijd hebt... dat je die dingen kan doen die, die je belangrijk vindt. Um, dus da daar moet het op gebaseerd zijn, denk ik. Daar moet een, een, een journalistiek, een freelance praktijk op gebaseerd zijn. Dat kun je niet baseren op, op simpele economische principes... want daar gaat het niet om. Als mensen geld willen verdienen, dan gaan ze wel iets anders doen. Dat, uh, ongeveer elke geïnterviewde heeft een keer gezegd... Uh, ja, je wordt er niet rijk van, maar puntje, puntje, puntje. En dan begint hij over zijn drijfveren. En dan kun je nog zoveel vragen over geld stellen. Het gaat altijd weer terug naar die drijfveren... als, ja. als ze echt gepassioneerd met hun beroep bezig zijn.
0: Ja, geld is, geen, is, is heel nadrukkelijk geen doel... maar een middel om jouw eigen journalistieke doel te verwezenlijken.
1: Ja. Zou het zou zo kunnen zijn dat ook bij veel bedrijven... dat uiteindelijk geld wel het doel misschien... Maar toch ook, eh, ze weten dat als, dat als ze dat bovenaan eh, het, het papiertje zetten... dat ze er ook niet komen. Want je zult toch uiteindelijk een activiteit moeten bedenken... waarmee je dat geld hebt. En die activiteit, daar gaat het uiteindelijk om. Mm -hmm. En nou ja, dus in, in die zin zou je kunnen bij... als ik het jullie hoor praten, zeggen ja, achteraf... Hè, wij hebben ook ingestemd met een project... van ga maar eens kijken naar, op zoek naar het geld. Terug weer de krat kun je zeggen, dat was gewoon de verkeerde vraag.
0: Ja, ja. dat was de verkeerde vraag. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja,
1: Dus jullie moeten gewoon terug naar die mensen... Nou ja, eigenlijk heb je bij die mensen het juiste antwoord gekregen. Eigenlijk ja. wel, ja.
2: ja nee, we kwamen er redelijk snel achter dat dat niet uh, het uitgangspunt moet zijn. Het is een heel belangrijk thema. Het is het smeermiddel van, van heel veel uh, mooie journalistieke producties, maar het is niet het uitgangspunt.
1: We, ja. hebben, we hebben dit project, uh, of jullie hebben dat project, maar wij hebben daar hard mee ingestemd, uh, De Pegel genoemd. Ja. Dus in, in terugkijkend ja, zou je ja, ja. kunnen zeggen, nou, dat was toch, uh, daar zaten we behoorlijk naast. Um, hoe zou je dat, als je nu zo nadenkt... hoe zou je het project eigenlijk moeten
0: noemen? Ik heb niet gelijk een catchy naam, nee. um,
2: ja, passiepegels. Nee,
0: de passie de passiepegels. <laughs> ja, ja, ja,
2: ja,
1: ja, ja, Passie vind ik ook een beetje een plat getreden woord op de een of andere manier, maar het zit wel een beetje in die hoek. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. We, ja we, zouden, we zouden het bijvoorbeeld uh, uh, gig journalistiek kunnen noemen, omdat je dan wat wat hoger, wat breder zit en dat je ziet dat freelancers allerlei verschillende soorten werkzaamheden combineren om tot een journalistieke doel te komen, maar. Ja, de tegel was ook wel grappig, toch? Ja. Nee, 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 Ja, ja. ja we hebben ja, hele, ja, ja. hele, hele uiteenlopende reacties. Uh, sommige
2: ja. mensen snapten hem helemaal niet... en andere ja. mensen hadden zoiets van... oh ja, leuk, knip ook ja. naar de tegel. Ja. Ja. Maar, ja. 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 ja,
1: Nou ja, dat is één en twee. Maar uh, sorry, als, als je nu over uh, doorpraten is meer dat de focus dan uh, erg ligt op het geld verdienen. En nou goed, uh, zonder een herhaling te vallen. Maar jullie geven aan van... doe dat nou eens niet, want uh, dan begin je aan het verkeerde eind van het... Van de discussie, van het denken ook. Als je alleen maar aan geld denkt... voor het weet zit je weet spreken, alleen maar folders voor de HEMA te schrijven.
0: Wat mm -hmm. uh, je ja.
1: leuk vindt, moet je het vooral doen. Ja. Maar begin eerst met wat je echt wil doen.
0: Ja, het is een van de, het is, geld is een van de elementen. En een van de belangrijke discussies... die ook in, uh, in, in breed in de journalistiek gevoerd moet worden. Maar het moet niet de focus of het doel zijn.
1: ga ik het toch nog heel even over hebben. Want jullie krijgen... Heb ik begrepen vaak het, uh, het verhaal, het antwoord terug van, uh, ja, uh, rijk word je er niet van. Maar wat word je er dan wel van? Ik bedoel, even los van heel gelukkig natuurlijk, maar ik bedoel, hoeveel geld kun je er dan wel mee verdienen? Dat, uh, als, jullie dat, als jullie bij de gemiddelde freelancer, dan bestaat die. Uh, ...langskomen, kom je dan in een rijtjeshuis, een villa of ergens uh, hoog achter? Het is heel verschillend. Nou, we hebben een
2: villa... Jawel, we hebben in een kasteel gezeten. We hebben gezeten. in een kasteel gezeten. Ja, bij ja. Thijs. Ja, bij Thijs ja, oh, ja. ja, ja, ja. ja. Nee, het is echt heel, heel uiteenlopend. Maar het hangt er ook heel erg vanaf wat voor soort journalistiek iemand doet... ...want de journalistiek is zo divers. Ja. Ik bedoel, de een die, 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 die bijvoorbeeld met Nick Kivitz gezeten... en die, ...dat is echt een veelschrijver. Die kan heel snel goede stukken schrijven voor heel veel verschillende media... Ja, die heeft een hogere omzet dan iemand die naar een oorlogsgebied gaat... en daar ontzettend veel moet investeren om überhaupt zijn werk te kunnen doen. Um, ja, en dan voor dezelfde tarieven zijn werk verkoopt. Dus dat uh, is echt heel uiteenlopend.
0: Ja, ja we, zien wel, we zien wel, en dat is natuurlijk dat is die discussie over uh, verdiensten uit journalistiek werk alleen... dat, dat veel mensen geen arbeidsongeschiktheidverzekering hebben... en ook geen pensioen geregeld hebben... Dat, dat voor de eerlijkheid, dat moeten we wel zeggen... voordat, voordat hier een soort walhalla verhaal komt... van uh, het is all allemaal goed, of zo, in de journalistiek. Um, maar we hebben bijvoorbeeld bij Olivier van Beemen zijn we geweest... en ja, die had het gewoon prima geregeld allemaal voor zichzelf. Dat...
2: Ja, ja ik, weet, ik weet niet wat zijn inkomsten zijn... maar hij zei van ja, ik kan er gewoon prima van leven... Ja. en hij heeft een mooi appartement in Amsterdam. Ik kan regelmatig op reis naar, naar Afrika om uh, onderzoek te doen... Ja. Dus, uh, Want wij zaten ook
0: met het boek eerst van moeten we niet een soort maatstaf hebben van zoveel moet een journalist verdienen en zo en dat dit en dit moet hij geregeld hebben en dan is het goed of zo. En dan zijn we op een gegeven moment door die diversiteit misschien in de journalisten van afgestapt, omdat het vooral gaat over uh, het geluk wat iemand ervaart binnen, binnen de positie waar hij in zit. En we hebben wel opvallend veel freelancers gesproken die zeiden dat ze, dat ze blij waren met de positie waar ze in zaten.
1: Maar heeft dat ermee te maken uh, de selectie die jullie pleegden? Gingen jullie alleen naar mensen waarvan je dacht van... nou, die zitten wel lekker in hun vel? Of ben je daar wat opener in gegaan? Want ik kan me voorstellen dat als je zeg maar, een dwarsdoorsnede van de freelancers had... proberen te spreken, dat je misschien
2: ook dat, dat andere geluid had gehoord van... Ik zit, het gaat wat minder met mij. Ja, we hebben, ja, ja dat zo. hebben we ook wel zeker gehoord hoor. Maar we hebben vooral wel voor de podcast we, zijn we wat selectiever geweest... omdat we uh, vooral wel wat diversiteit in verhalen wilden... Ze wilden verschillende media, verschillende verdienmodellen... en verschillende uitingsvormen aan bod laten komen. Uh, de interviews die we voor het boek gedaan hebben... Uh, die geven een wat beter beeld. En er zaten ook echt wel mensen tussen... die, die wel echt ontevreden waren met de inkomsten... die heel hard moesten werken. Um, ja, met, met alle gevoel als, die...
1: ja, als je met die mensen dan praat... en je, en je, en je geeft wellicht ook uh, uh, jullie ervaringen uh, aan die mensen mee... Gaat dan eerst een lichtje branden? Dus zo, oh, misschien moet ik inderdaad eens over mijn eigen positie gaan nadenken... want misschien heb ik mezelf in een, al nadenkend uh, in een positie gemanoeuvreerd... Uh, die helemaal niet
2: nodig is? Nou, dat moet wel landen, merk ik. En ik merk ook dan, dan geef ik bijvoorbeeld een voorbeeld van... Uh, nou, bijvoorbeeld om op Olivier van Beemen terug te komen. Een van zijn uitingsvormen is, is lezingen. Dan zeg je, nou, dat is ook een manier om je verhaal te vertellen... en, en je zorgt ook weer voor een extra inkomstenbron. En er zijn er mensen die zeggen van, ja, maar dat is geen journalistiek. Dus of dat vind, dat, of het, dat vind ik eng? Of dat vind ik eng of dat kan ja. ik niet. Dus dat, de hele, dat, dat idee van wat, wat journali journalistiek is en wat journalistiek zou moeten zijn... dat uh, nou, misschien kunnen mensen dat ook wel wat meer loslaten of wat, wat, wat vloeibaarder maken. Maar dat, uh, ik, ik merk dat dat wel moet landen als je, als je deze theorie uitlegt. Dat ja. mensen niet gelijk zoiets hebben van... Uh, oh, ik ga het helemaal anders aanpakken. Dus misschien moeten ze rustig ons boek gaan lezen en uh, ja. goed over nadenken. Wat we ook wel eens
0: horen is dat... Um, um... Wij zien dat, dat ondernemende uh, journalisten veel voor elkaar krijgen. Dus die, die, uh, uh, die, die regelen subsidiegeld voor zichzelf. En die, die maken makkelijk contacten. En die hebben dan een goed netwerk waarbij ze verschillende uitingsvormen kunnen, kunnen wegzetten. En dan krijg je wel eens terug van... Ja, maar ik ben een journalist en geen ondernemer. En wat wij, ja, wat, wat wij zien is dat, dat als jij als freelancer alleen maar... Uh, een stuk wil schrijven voor een opdrachtgever, dat is wat het is. Dus echt journalistieke handwerk alleen maar wil doen. En dan is het heel moeilijk om een, uh, uh, een duurzame freelance praktijk op te bouwen. Dus dat is iets wat, wat, wat noodzaak is in de huidige freelance-economie.
1: Ja, en als ik jullie zo hoor, dan, uh, dan treffen jullie vaak bij freelancers aan of regelmatig dat ze redeneringen gebruiken die zichzelf, waardoor ze zichzelf opsluiten. Ja. Uh, ik wil alleen maar die activiteit doen of uh, 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 voor die opdrachtgever wil niet werken. Of dat is geen journalistiek of dat ja. kan ik niet. En ja, dan wordt je wereld steeds kleiner.
2: Ja, ja en nog een ja. voorbeeld is, want ik vertel net bijvoorbeeld dat ik ook tekstschrijfwerk doe hiernaast. Dat tekstschrijfwerk zorgt ervoor dat ik heel veel tijd heb om, om journalistiek dingen te doen die ik heel belangrijk vind. Ik kan het gebruiken om een soort opstartperiode te creëren. Om misschien een wat groter journalistiek pakket aan werkzaamheden te creëren. Eigenlijk bijna elke journalist die wij hebben gesproken doet dat. Doet niet-journalistiek werk, omdat het gewoon beter betaalt. Maar dat blijft ook zo'n gevoelig dingetje. Want journalisten doen het liever niet of hebben het er liever niet over. Want ben je wel een echte journalist? Als je daarnaast ook niet-journalistiek werk doet... komt je onafhankelijkheid dan niet in het geding. Dus dat is ook zo'n voorbeeld van iets wat, ja, wat mensen toch op beperkt, denk ik. En die onafhankelijkheidsvraag is natuurlijk heel relevant. Maar ja, goed. Ik heb het al van voorbeelden gezien waarbij mensen niet-journalistiek werk... ...deden wat helemaal los stond van een journalistieke werk... ...en wat, wat mij betreft prima kan. In de wetenschap
0: worden dat normatieve kaders genoemd. Dus dat, dat houdt
2: eigenlijk in dat, dat
0: er in de journalistiek bepaalde aannames zijn. Zoals uh, een, echte, een echte journalist doet alleen maar journalistiek werk. En, en dan zie je ook journalisten die trots zijn... ...dat ze alleen maar journalistiek werk doen. Dus dat ze niet, niet vies commercieel werk hoeven te doen. Maar als je uh, dat die dat nader beschouwt, van wat, wat zeg je dan eigenlijk... dan zijn dat hele generaliserende uitspraken... over niet-journalistiek werk of over, over informatiewerk. Want dan zeg je dus eigenlijk dat elke vorm van commercieel... of hoe je, het dan ook zou, hoe je het dan ook zou noemen, elke vorm van dat soort werk... is dus per definitie niet goed voor jouw identiteit als journalist. En als je dus kijkt, als je, kijkt, als je die normatieve kaders... die grote algehele uitspraken toest op individuele situaties dan zie je dat, het, dat, dat, dat uh, niet journalistiek werk, het journalistiek werk helemaal niet hoeft te bijten. En dat is wat we keer op keer weer bevestigd zagen. Bijvoorbeeld, we hebben iemand gesproken die, ook in de podcast, die deed uh, werk voor offshore bedrijven. Dus die maakte video's voor, voor um, bedrijven die grote containers uh, op zeven plaatsen, bijvoorbeeld. En daarnaast maakte hij journalistieke programma's. En hij zei gewoon van, ja, ik maak gewoon geen programma's over offshore werk. Punt. Dat bijt elkaar dan niet. En zo simpel is het dan. En dat offshore werkt geeft hem de rust juist om ook te werken aan zijn journalistieke programma's.
2: En anders had hij die programma's niet kunnen maken waarschijnlijk. Dus dat is ook een afweging die je moet maken. Want in de ideale wereld kan een journalist, is een journalist alleen maar met journalistiek bezig natuurlijk. Maar zo is de realiteit gewoon niet. Nee, zo, de freelance-economie
0: is nu niet zo dat, dat jij fulltime aan onderzoeksjournalistiek... Kan werken. Ja. Er zijn vast wel uitzonderingen die nu waarbij van luisteraars waar we nu nekharen omhoog gaan staan.
2: Ja, ja. Je, je kan wel alleen maar met journalistiek bezig zijn. Um, maar voor, tenminste, voor heel veel mensen geldt dat nu niet. Dat is, dat is wat ik wil zeggen. Ja, ja, ja. Voor de meerderheid die we hebben gesproken geldt dat niet. Die ja. doen uh,
0: andere klussen erbij om de rust voor zichzelf te creëren. De financiële rust, om juist
2: aan journalistiek te kunnen werken. Ja, Want je hebt ook een opstartperiode nodig. Dus niet dat je nu eerst in, in vaste dienst een soort imago kan opbouwen... een netwerk kan opbouwen... en daarna als freelancer dat verder kan oppakken. Je komt gewoon helemaal koud kom je de arbeidsmarkt op. Niemand kent je. Je kan nog... Nou ja, goed, je hebt je studie gedaan... maar je, je moet nog heel veel dingen leren. Dus je bent gewoon nog niet zo heel veel waard. En tuurlijk kun je alleen maar van de journalistiek leven... maar dat gaat tijd kosten. Dus je hebt een soort investeringsperiode nodig. Waarschijnlijk ben je twee jaar verder... voordat je echt alleen maar op die, op die journalistiek zit... die je wilt doen. Ja, dan heb je toch andere inkomstenbronnen nodig.
1: Ook daar weer is het, zet die ramen nou eens open. Sluit je niet op, bijvoorbeeld door normatieve kaders voor jezelf te bedenken. Maar kijk gewoon wat opener naar de wereld en, en, en kijk wat je daar voor rol in kunt spelen. En ga er niet denken in beperkingen.
0: Ja. Dat, ja. Nee, Probeer niet te definiëren wat journalistiek is of wat een journalist zou moeten zijn. Want je komt er, je komt er niet uit. Het is, net, het is net, net, zo, net zo moeilijk als te definiëren wat kunst is. Wat zijn de grenzen ja. van
2: kunst? Ja, dat, ...daar kunnen we ook weer hele boeken over schrijven, ja. denk ik. Nee, ik, denk, ik denk niet dat je een ja. sluitende definitie krijgt... ...maar ik denk dat je vooral voor jezelf moet bedenken... ...wat, wat jouw journalistieke ideaal is... ...en ja. welke journalistieke waarde jij belangrijk vindt. Ja. En bijvoorbeeld onafhankelijkheid, dat ik net noemde... ...dat is voor mij een belangrijke journalistieke waarde. Um, ja, en dan, dan kijk je hoe je daarmee om kunt gaan... ...als individu binnen jouw freelance praktijk. En dat ja. kun je zelf bepalen, want je bent freelancer... ...je bent, je bent vrij... Ja. Dus ja. dat zou ik wel mee willen geven. En ja. ik denk dat heel
0: veel freelancers zelf wel aanvoelen... wanneer hun werk journalistiek is... en wanneer het echt heel duidelijk niet journalistiek is. Nou, en wel, dat is om er nog een jeukterm te noemen... een <laughs> fingerspietse <laughs> <laughs> nee,
1: Maar ik denk dat mensen dat hun eigen morele kompas... Of zo, ook, uh, wel kunnen uh, wel hebben en ook ontwikkelen. Ja. Um, toch, als je... De, uh, ik, ik, dan met pleidooi volgen, dat je zegt van sluit jou niet op, uh, denk er dan niet uh, in, in, in enge zin, in beperkende zin over wat journalistiek is en wat geen journalistiek. Tegelijkertijd zeg je, ja, het uh, is een, een feit dat het heel moeilijk is om met journalistiek een fatsoenlijke boterham te vinden, met alleen journalistiek. Is dat in zichzelf al niet toch een wat teleurstellende uh, constatering? Dat, uh, je, dat het moeilijk is om met journalistiek uh, een fatsoenlijk inkomen te verdienen, want dat zou toch eigenlijk ja, het is, ik vind het ook werk en ik vind het ook belangrijk werk. En hoe hoe jammer is het nou dat je met belangrijk werk onvoldoende inkomen kunt genereren?
2: Nou, ik vind het eigenlijk een opluchting dat het moeilijk is. Want eerst dacht ik, vroeg me af of het überhaupt mogelijk was. <laughs> dus, ja. Uh, ja. Ja. dus ja, nee, het is, het is zeker niet makkelijk. En het, en, het, en het kost gewoon tijd. En dat is eigenlijk vooral wat ik, wat ik wilde zeggen. Om, om, om die tijd te overbruggen. Ja, stel jezelf gewoon open voor, voor zaken die wel geld opleveren. Um, maar heb je,
1: ik heb bij mezelf wel begrip voor mensen die uh, gefrustreerd raken door het feit dat het met journalistiek alleen niet lukt. En dan niet zozeer omdat ze teugen dat andere werk zijn, maar omdat ze vinden van ja, het zou toch eigenlijk gewoon, wat is nou op tegen dat je uh, een fatsoenlijk bedrag verdient met journalistiek werk? Wa waarom kan dat nou niet?
2: Het lijkt me fantastisch dat dat ja, zo is. Ik bedoel, het is heel uh, maatschappelijk uh, ja, waardevol werk. Waarbij je werkt, niets dus kwaad
1: wil zeggen over ja. het maken van uh, persberichten of het maken van prachtige bedrijfsbrochures, maar ja, waarom lukt het nou niet om met de journalistiek een fatsoenlijke boterham
0: te verdienen? Nou, ik, ik weet niet waarom dat niet lukt. Tenminste, um, ik vind het ook teleurstellend. Maar ik vind het ook teleurstellend dat er geen wereldvrede is. En dat zou ik heel graag willen. Maar dat is niet de realistische situatie. Maar binnen die situatie kan je wel streven om zoveel mogelijk daar naartoe te werken. En ik denk dat um, uh, wat, wij, wat mij heel blij maakt, is om te zien dat, dat, het ondanks dat het heel moeilijk is... om uh, kwaliteitsjournalistiek als freelancer te maken... en zeker als je diepgaand onderzoek journalistiek gaat doen... dat het toch wordt gedaan. Dat er toch mensen zijn die de situatie zien, die zien dat het moeilijk is... die zien dat het moeilijk is om, om de financiën bij elkaar te krijgen... om daar de tijd voor vrij te maken en dat dat toch door blijft gaan. Dus dat blijft bestaan, dus het is iets wat intrinsiek in heel veel mensen zit... En uh, dat mensen de, de situatie teleurstellend vinden. De realiteit waar we, nu, waar we nu in leven. Dat snap ik wel. Maar dat houdt journalisten niet tegen om uh, verhalen te vertellen die ze belangrijk vinden. Okay. Uh,
1: in dat verband uh, jullie, zijn jullie helden tegengekomen? Mensen waar jullie nu een beetje tegen opkijken? Want ik kan als je op die manier ook naar de journalistiek kijkt... en zegt, nou, ondanks de uh, moeilijkheden, gaan die mensen ervoor?
0: Ik denk, ik denk niet dat het per se helden zijn. Het zijn gewoon mensen die niet anders kunnen. Ze moeten die verhalen vertellen. En, de, en ze laten zich echt niet tegenhouden door, een, door een, uh, een wat mindere journalistieke economie op dit moment. En dat betekent niet dat mensen uh, die het heel erg proberen en waarvan het niet lukt, dat die het minder goed doen. Dat, dat, dat zou ik echt nooit, uh, nooit willen zeggen. Maar je ziet wel mensen die die, uh, die teleurstelling uh, die doorhebben dat die teleurstelling leidt niet tot betere journalistiek. Die leidt uh, die leidt eigenlijk alleen maar af. Als jij de hele dag boos bent op een uitgever, dat, dat de tarieven te laag zijn, dan ga je niets anders regelen. Dus het is wel belangrijk om, 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 om dat een beetje los van elkaar uh, te zien. En dan wil ik natuurlijk wel weer zeggen dat het goed is om, om, om te praten over de tarieven van de uitgevers, want die zijn natuurlijk echt heel erg laag. Nee, maar goed, je zegt wel nee. gewoon
1: de reality check. Uh, er is geen wereldvrede, uh, er zijn geen uh, hoge tarieven. Dus daar kun je je eindeloos tegen blijven verzetten. Het gevolg is dat je daar wellicht chagrijnig van wordt. Je kunt ook zeggen, nou dan ga ik er iets op bedenken.
0: Ja, het, is het, het gesprek over tarieven is een gesprek wat we moeten voeren, maar het is niet het enige gesprek. Daar ja, moet je er niet ja. van
1: weer houden om toch je werk te blijven doen. Het ja. is te bedenken. Het kan, het kan parallel ja. aan ja. elkaar bestaan. Okay. Ja. Uh, het boek, wanneer kunnen we dat verwachten?
2: Dat weten we zelf nog niet eens. Nee, ja. nee. Nou, dat ongeveer wordt het uh, dit jaar. Om De, even... durf jij? Ja, ja, wel dit jaar. In ja, ja, oh, ja, 2019
1: ja. gaat dat wel het licht zien. In 2019
2: ja. komt het boek uit. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Uh, als je het koopt als uh, freelancer, uh, uh, ja, wat mag je dan verwachten bedoel, als je het uit hebt? Is het, het is heel praktisch, dus je kunt het ook af en toe wegleggen. Of moet je gewoon in één ja. ruk
2: uitlezen? Ik moet erbij zeggen, het is geen, geen handboek. Dus we gaan geen uh, tien tips geven van, van dit moet je doen en dan word je een hele succesvolle freelancer. We hebben vooral uitgezoomd. En uh, proberen veel uh, kennis op papier te zetten die je nodig hebt om goede keuzes te maken als freelancer. En we hopen ook dat de, de mensen die erin voorkomen, anderen inspireren om wat adaptiever te zijn in deze journalistieke economie.
1: En voor jou? Je kunt je daarbij aansluiten? Ik sluit ja, erbij aan. <laughs> of, of ik ben een heel ander boek aan het schrijven. Ja. Dan, uh, oh, ben je daarmee bezig? Jij doet een
0: afsluitende hoofdstuk en dat blijkt dan ineens... Ja, uh, ja, toch. ja we, we schrijven twee losse boeken en dan ja, kijken we... Nou,
1: uh, we gaan dit wat uh, bij het gesprek beëindigen. Ik, uh, ja. uh, ik bedank jullie heel erg voor het gesprek ja, en voor het uh, project. Ja, bedankt en, voor de uh, vragen. Uh, ja, ja. Ja. Dank. En, uh, en hopelijk kunnen we toch op een mooie manier afsluiten, ook uh, bij, bij de boekpresentatie of op een andere manier. Ja, gaan we Misschien zo. hebben we daar nog een, uh, straks uh, na deze uitzending dus zeggen, deze opname nog even een gesprekje over.
2: Ja. Bedankt. Oké. Okay. Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht.